1: los crujientes y esponjosos Ego Waffles Ya sea que te guste un desayuno salado Con huevos o salsa picante encima de tus waffles O seas más dulcero Y los prefieras con mantequilla y miel Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados Lego with Ego Ajá, 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 ajá,
0: ajá Lama is apologizing For this exchange with a young boy During a recent event in India The child's face is blurred To protect his identity
2: Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Soy Carolina Sandoval y se encuentran en Cuéntamelo Todo. Hoy vamos a hablar del de terrible incidente que protagonizó el líder espiritual más grande tibetano que tenemos en el mundo. Se llama Dalai Lama, así es conocido. Y por supuesto, para quienes están escuchándonos, les cuento que las opiniones que aquí emito pertenecen a mi criterio y basados en la información solicitada y... Recogida a lo largo de todos estos días en los cuales el Dalai Lama se ha convertido en tema de conversación de cualquier casa, lugar, programa de televisión, eh, podcast, etcétera. El programa de hoy está presentado, como todas las semanas, por tu salud íntima. Con, es un grupo de doctoras especializadas en tu salud íntima que tienen el desarrollo más reciente de un gel hidratante con ácido lialurónico para todas esas relaciones de larga duración sin dolor. Tu salud íntima.com realizado por dos mujeres expertas en tu salud íntima. Si quieres más información, ve a su cuenta en Instagram tu salud íntima.com. Dicho esto, quiero que entremos en materia, el Dalai Lama Vamos a las personas que nos están escuchando. Es el líder espiritual tibetano que recibió duro cuestionamiento durante estos días sobre las imágenes que se difundieran de él solicitándole a un niño que le chupara la lengua. Terrible, ¿no? ¿Qué les parece? Yo no doy crédito. Yo, yo el, el domingo de Pascua, que fue cuando esto explotó en este lado del mundo, yo no daba crédito del video que estaba viendo. Valga decirles que para mí el domingo de Pascua es un domingo muy especial y, y yo decía... ¿Será que esto es alguien disfrazado queriendo dañar la reputación de Dalai Lama? O sea, la máxima autoridad política, moral, eh, religiosa eh, de, de esta cultura, del budismo. Y yo digo, Dios mío, es impresionante. Es impresionante porque se viralizó no solamente con la rapidez con la que se viraliza cualquier cosa en redes sociales, sino por la carga que poseía el video en donde efectivamente... Eh, sea en aquel lado del mundo o en este lado del mundo existía un abuso infantil diferentes programas de televisión han expuesto esta noticia eh, y hay que reseñarlo de esta manera ¿no? horas después de que el video comenzara a viralizarse desde el entorno del hombre de 87 años pidiendo disculpas públicamente su santidad suele abromear con la gente desde que se conoce esta forma inocente y juguetona ya va, espérate, es que yo creo que estoy leyendo hasta mal. Su santidad suele bromear con la gente que conoce de forma inocente y juguetona, eh, incluso en público y ante las cámaras. Yo no sé qué fue peor. Si el hecho de ver al Dalai Lama en un acto religioso, en un acto público, tengo entendido que ocurrió en febrero, según contara eh, un líder de una casa tibetana de México a un presentador de Univisión, porque lo vi con mis propios ojos, él contaba que esto ocurrió en febrero, o okay, en una grabación en India, y él se encontraba eh, dando todo lo que es su sermón de siempre, relacionado con las cosas que se practican eh, en el budismo y en las cuales él cree, y parece que un niño, este, según lo que cuentan tras bastidores de lo que ha salido ya posteriormente, se, se acerca a alguien a solicitarle que quería acercarse al Dalai Lama, a abrazarlo, acuérdense que, por lo general, los niños tienen los mismos líderes eh, o los mismos ídolos que tienen los papás. Y este chico, chiquito, yo no creo que el niño tuviese... Es que lo que veo en cámara eh, es que será unos 11 años, menos de 11 años. En realidad, un, un niño, un niño muy inocente que al acercarse al Dalai Lama, él le da un beso en la boca y luego entre una cosa y la otra delante de todo el mundo le pide el Dalai Lama que le chupe la lengua, ¿ok? Este, yo todavía no doy crédito de lo que ha salido sobre la historia de lo que implica el tratamiento de este tipo de cosas relacionadas con el Dalai Lama y sus supuestos actos juguetones, porque para eh, él para la persona que vimos en el video solicitándole eh, una chupada de lengua a un niño, este tipo de cosas no tienen una implicación más allá de lo que podría implicar un juego de una persona cercana con un nieto. Eso es lo que dijo incluso un líder de una casa tibetana okay, que yo digo eh, están defendiendo lo indefendible. Nosotros como padres, y eso lo dije, me pueden seguir en mi cuenta en Instagram, arroba Sandoval. yo lo comentaba, eh, cuando uno tiene un hijo, uno lo primero que le enseña a su hijo es, a ver mi amor, usted no se le acerca a un extraño, usted si ve algún trato muy cercano de alguien desconocido, dímelo, marca el 911, si ves a que alguien te quiere abusar, ese acto relacionado con que un adulto de 87 años le solicitara a un niño una chupada de lengua aquí en Estados Unidos, usted llama a la policía en cinco minutos y están siete carros de policía afuera y listas miles de esposas para llevarte a la cárcel. Entonces yo, yo no entiendo a, a dónde va el mundo, yo no comprendo, buscando un poco de historia sobre eh, este señor... Eh, que hoy es el decimocuarto Dalai Lama, ¿ok? Él se llama Tenzin Gyakson, es el nombre de quien actualmente ejerce como Dalai Lama. Es una figura que para la religión budista representa la reencarnación de una figura ancestral que dentro del credo simboliza el sentimiento de la compasión. Yo buscando historia, ¿no? Y yo, ya va, espérate un momento, ¿ok? Vamos a leer otra vez, que simboliza el sentimiento de la compasión. Me pregunto, un adulto de esa naturaleza con, con esa calidad de, de poder y con esa, no sé, todo lo que implique el Dalai Lama, no tuvo compasión al realizar un acto de esta naturaleza. Realmente estamos queriendo vender un acto que desde todo punto de vista es abuso como un acto tierno, cariñoso y juguetón. Mira, eh, yo no sé ustedes, pero yo desde, desde que tengo uso de razón, y en mi, en mi cultura, yo soy venezolana, me han criado católica, ojo, en todas las religiones han existido eh, este tipo de, de aberraciones, porque esto no tiene otro nombre, hágalo quien lo haga, esto es una aberración, este, y han sido bien penados por la ley. Este, yo en mi casa, mi mamá siempre, mi papá me decían usted no se sienta en pierna de primo, usted no se sale en toalla en casa de ningún familiar, en la casa ningún hombre va a estar en la casa metido. Bueno, cosas normales que cualquier padre este, quiere para preservar eh no sé, la integridad de sus hijos, ¿no? Ustedes me corregirán si estoy en algo eh, diferente a sus pensamientos, a mí no me interesa por dónde vaya el mundo ahorita, pero yo tengo muy clara este, mi noción de lo que es eh, la protección de un menor. El mundo ha cambiado mucho, ahora este, lo que antes era malo se está viendo como bueno, ahora a todo le ponen una definición diferente y a mí definitivamente esto que se vio... Eh, frente al mundo entero de un hombre adulto de 87 años solicitándole a un niño. Eh, primero que nada, lo del beso en la boca, mm, a mí ya por ahí vamos mal también. Y solicitándole que le chupara la lengua es imperdonable, imperdonable desde todo punto de vista. Buscando un poco más de historia sobre esta persona que eh, fue elegida como Dalai Lama cuando solamente tenía, al parecer, unos dos años, porque como les hemos dicho, eh, en la cultura del budismo, eh, año de muerte del Dalai Lama, por ejemplo, eso es lo que estaba leyendo. Eh, les voy a leer esto aquí para no confundirlos con lo que yo entiendo. Gyakson, el señor que hoy día es Dalai Lama, asumió el poder en 1940, cinco años después de la muerte del decimotercero Lama, con solo cuatro años y se convirtió en Dalai Lama y ejerció hasta el 2011 como líder político, religioso y cultural del Tíbet. A partir de este año renunció a sus responsabilidades políticas para dedicarse solo al ámbito espiritual o sea yo tengo entendido que son los monjes y los sacerdotes budistas los que se encargan siempre de elegir a los sucesores del Dalai Lama ok cuando éste muere ellos deben seleccionar a un niño supuestamente eh, nacidos en el año posterior de la muerte de, de, del, del Lama y tras lo cual se sigue una evaluación final y posteriormente la consagración como nuevo líder el líder que tienen ahora en el budismo, Dalai Lama, ¿verdad? De apellido, como ya les digo, un apellido rarísimo, Gakson, fue elegido cuando él solamente tenía dos años. Él ha sido eh, criado bajo el budismo más...
0: Go spread the word. When you get a fresh hot McCrispy from McDonald's and you can feel the heat coming through the bag, don't try to wait till you get home. Always respect hot chicken.
1: Mm. los crujientes y esponjosos ego Waffles, ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero, y los prefieras con mantequilla y miel, encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados, Lego with ego.
2: disciplinario y más crudo y todas las eh, supuestamente reglas que ellos manejan ok, les voy a leer más, porque yo me he quedado sorprendida que una persona que incluso posee eh, el Nobel de la Paz, el Señor tiene el Nobel de la Paz porque eh, ha hecho durante su vida méritos para poseerlo, según lo que cuentan aquí. Eh, yo me quedo fría porque es el líder espiritual del Tíbet, o sea, es la máxima autoridad de la religión que practican muchos de los que uno conoce, e incluso yo que soy una... Eh, católica con una convicción amplia de que me gustan ciertas cosas de diferentes religiones. Eh, quienes siguen mi cuenta en Instagram y quienes me siguen hace tiempo saben que tengo bastantes budas en mi casa, me gustan a nivel decorativo y no me desagrada. Eh, la, la creencia de, de lo que es el budismo como tal. De hecho, que fíjense algo, yo les voy a colocar brevemente algo que encontré en, en YouTube sobre las palabras más poderosas de Dalai Lama en 100 frases. Obviamente no les voy a colocar 100 frases, pero les voy a colocar por qué tal vez uno se siente atraído por, por este tipo de filosofías de vida, ¿ok?
0: El verdadero propósito de la vida es buscar la felicidad. La amistad solo podía tener lugar a través del desarrollo del respeto mutuo y dentro de un espíritu de sinceridad.
2: O sea, uno escucha esto, que son varias de las frases que conforman las 100 frases más famosas del Dalai Lama. Y tú dices, a mí me están jugando una broma, ¿ok? Porque por lo general todo el mundo en la vida busca la felicidad, por lo general estamos buscando siempre más allá de lo que conocemos para ser mejor persona. Y, y yo no he encontrado nada que relacione a mejor persona. El, el acto eh, lascivo que, que realizó el señor que hoy día es Dalai Lama, Tenzin Jackson, ¿ok? No, no puedo con esto, no, no puedo con esto. Y, y lo que me parece más grave de todo es que como siempre tenemos la tendencia a, a buscar más allá de lo que conocemos cosas para poder refugiarnos y siempre tener eso, ídolos, hay que repetirlo. Eh, imagínate que los niños que se crían en una familia que crean en todo esto, eh, estén pasando por esta terrible situación de ver que su ídolo realizó un acto que tuvo una repercusión a nivel mundial por la implicación que éste tiene. Yo no doy crédito que incluso eh, se estén buscando cosas como para defender un acto de esta forma y aunque el mundo entero la mayoría de las personas hoy día se han volcado en dar su apoyo a que esto sí es un acto lascivo. Existe otro grupo de gente que seguramente no va a dejar de seguir a Dalai Lama, no va a dejar de acudir a, a sus encuentros y no va a dejar de... Eh, decir que lo que sucedió en India en febrero y que se viralizó ahora en abril, exactamente el, yo diría, eh, sí, fue el, exactamente el 5 o el 4 de abril que se viralizara eh, un poquito más allá, porque todavía lo tenían como guardado el video, eh, que es un acto normal esto, esto es aberrante. Mira, yo he encontrado páginas en donde hacen, porque ahora está en tendencia, qué hace Dalai Lama, qué religión es el Dalai Lama, por qué es tan famoso Dalai Lama, Dalai Lama cree en Dios. Este, y hasta en documental he encontrado sobre su vida. Estamos hablando de un hombre que se despierta a las 3 de la mañana, ¿ok? Eh, un hombre que le han hecho documentales, historias, eh, han seguido su historia de vida, eh, su historia incluso en, en diferentes áreas de su existencia, tiene 87 años, la persona que asumió eh, el, el amaísmo, no creo que también se le, se le dice así, eh, cuando tenía dos años, es un hombre de 87 años, desde 1940 está a cargo de esto, y yo lo que me pregunto que si esto que vimos de la pedida de la chupada de la lengua en cámara eh, fue un acto público, Ustedes se imaginan lo que puede haber ocurrido durante todos estos años y aunque no me gusta asumir y sacar conclusiones que, que no nos pueden llevar sino a, a especular, yo, yo me, me quedo fría, o sea, me quedo fría. Encontré una página eh, que se llama en YouTube Un Profesor y me pareció interesante colocárselos aquí. Muy interesante, muy interesante, porque se tienen que suscribir a esta persona que... Hola,
1: amigos de la historia. Bienvenidos a una nueva sesión de un profesor. Yo soy Oscar y hoy vamos, vamos a hablar de el Dalai Lama. Uh -huh. ¿Quién es el Dalai Lama? Bien, para empezar, debemos saber que la palabra mongola, Dalai, significa océano y la palabra tibetana, Lama, significa maestro reencarnado o gurú tanto, el Dalai Lama es el título que obtiene el dirigente, uh -huh. el máximo dirigente de la administración central tibetana, Exacto. así como también desempeña el papel de líder espiritual del lamaísmo o budismo tibetano.
2: Increíble. Exacto. Esta página la tienen que seguir... Es un profesor, así se llama, en YouTube, y no solamente hace investigaciones este, maravillosas que nos sirven como cultura general, sino que nos, nos ponen como en el mapa de lo que está pasando. Eh, por lo menos en este caso, yo que he puesto Dalai Lama en diferentes páginas. Ahorita me fui a Wikipedia, porque es que yo tenía que buscar muchas más cosas sobre esto. Y tal cual como lo está diciendo este chico llamado Oscar en su página, en su, sí, en su cuenta de YouTube. Eh, un profesor. El Dalai Lama, okay, de la palabra mongola, como él lo dice, Dalai, océano, y de la tibetana Lama, eh, es un maestro reencarnado, o sea, maestro, un gurú, okay, es un dirigente, es un líder espiritual, eh, y tú dices, yo no puedo creer que un líder espiritual no se dé cuenta de la implicación social que tienen sus actos, o que yo creo que sí se dan cuenta, porque por algo tienen a sus pies a mucha gente, ok, demasiada gente siguiéndolos y venerándolos, venerándolos como la figura que representan y como lo que ellos venden de lo máximo del mundo. Ok, Así lo venden, por eso, y no en vano, eh, llevan la carga moral y espiritual y de liderazgo que poseen. Fíjense, esto se los voy a leer. El Dalai Lama, dice Wikipedia, ¿ok? Eh, recibió el premio Nobel de la Paz en el año 1989. Yo es que yo no puedo con esto. El Dalai Lama recibió el premio Nobel de la Paz en el año 89, por lo que adquirió mayor notoriedad mundial. Claro, por supuesto, imagínate. Fue protagonista de varias películas filmadas en Hollywood como siete años en el Tíbet. O sea así como numerosos documentales y programas de televisión con él mismo como comentarista de las entrevistas. ¿okay? El premio lo recibió porque pues él defendió sin violencia todo lo que ocurrió en, en su país natal. Estaba leyendo aquí que en el año 2001 recibió este señor que hoy representa, que hoy es el Dalai Lama, el Premio Internacional Jaime Brunet de la Universidad Pública de Navarra a la promoción de los derechos humanos, o sea, el Congreso de los Estados Unidos incluso le otorgó la medalla de oro del Congreso con la protesta del gobierno chino. En el año 2009, el Dalai Lama, por invitación del gobierno de Taiwán, visitó esa isla mayoritariamente budista, que es eh, reclamada por China como parte de su territorio para orar por las víctimas de los recientes huracanes, lo cual originó la protesta del gobierno chino, que lo consideró una provocación. O sea, el Dalai Lama, este señor, ha estado involucrado en causas socialmente muy públicas y veneradas, porque, por supuesto, leyendo todo esto y si no hubiese ocurrido el hecho desafortunado, asqueroso y cochino de que él le pidiera a un niño que le chupara la lengua, tú dices, wow, un hombre valiente, un hombre que ha dado hasta, bueno, eh, no sé, su, su tranquilidad, su paz, para orar por los menos afortunados. O tú dices, eh, ¿será que me estoy equivocando? ¿Será que los lobos están...? escondidos en pieles de ovejas? ¿Será que eh, estas historias son fabricadas y nos han fabricado falsos ídolos? Señores, esto es muy fuerte, esto es muy fuerte. Yo, sinceramente, desde mi, mi, mi ignorancia, porque yo quiero que sepan que yo cuando estoy en mi podcast, yo aprendo muchísimo, muchísimo de ustedes, muchísimo con lo que me escriben, muchísimo con lo que leo, muchísimo con lo que encuentro. Estaba eh, literalmente revisando eh, diferentes páginas eh, de las cuales According muchas reports, se han your... atrevido okay, a hablar de este tema porque atreverse hoy día a hablar de estos temas desde diferentes puntos de vista te pone en, en una posición interesante. Incluso encontré el, el blog de, de una persona que me llamó poderosamente la atención que al igual que yo, definitivamente... Eh, piensa que es inaceptable que incluso a, a las personas que se han atrevido a entrevistar a los líderes de casas tibetanas eh, que están defendiendo lo indefendible que es el acto supuestamente que ellos titulan como juguetón del Dalai Lama. Eh, he visto a, a periodistas muy fríos, o sea, frío como agua tibia. Tú no puedes ser periodista, y perdón, ok, yo lo soy, yo no manejo este tipo de temas, pero era imposible que yo en mi propio Podcast, yo no hablara de un tema que, como madre, no, me, no puedo ser indiferente ante esto, ¿ok? De hecho, que si ustedes siguen mi cuenta en Instagram, repito, veneno sandoval, van a, a leer y van a ver mi postura con referencia a algo que no tiene disculpas, pero que yo insisto, tú eres periodista, tienes enfrente de ti a personas que consideran que este acto que no se puede defender tiene defensa. <risa> yo digo, esto es muy fuerte porque al Dalai Lama se le llama su santidad, es un hombre de paz, ok, es un hombre de paz y su lucha pacífica para la liberación del Tíbet fue lo que lo llevó al premio Nobel de la paz entonces yo digo eh, esto se está acabando, este mundo realmente se está acabando o son ideas de nosotros, son ideas de nosotros, no verdad eh, eh, es que ok, estoy buscando eh, el post que yo realicé Hace poco, este, para compartirlo con ustedes, para las personas que todavía no me siguen, les invito a seguirme en mi cuenta en Instagram. Eh, les voy a poner también un reel que yo grabé con mi mamá sobre este tema. Ya se los voy a colocar. Parado aquí para solidarizarnos con todos los mensajes hacia lo que es el tema asqueroso del Dalai Lama y el abuso infantil, porque eso fue un abuso
1: infantil. Bueno. A mí me pareció algo horrible, asqueroso, pero la mayoría de las veces nosotros somos responsables porque creemos que ser educado es enseñar a nuestros hijos a que besen, abracen. No, señor. Ni siquiera cuando nuestros hijos están pequeños, porque yo los he visto. Gente que va a conocer a otro niño que está recién nacido y lo quieren besar en la boca. ¿Qué vulgaridad es esa? No lo permitan. No, no permitan, porque ese video de ayer es asqueroso. Y más una autoridad de esa. Y que ninguna persona se haya parado... A, a objetar, a decir no, no,
2: me parece es presiono. que no sé no sé qué fue más asqueroso si el acto en sí o el hecho de que ninguno de los presentes aparte de grabar se pronunciara llamar a la policía porque qué haces
1: tú si tú ves eso enfrente de ti con un hijo tuyo no, inmediatamente aparte de llamar a la policía ustedes no se pueden imaginar el grado de rabia que puedo tener y cometer una tontería. Eh, eh, es que es lo que
2: te digo, somos propás, ah, pero ¿qué harías si alguien tiene ese tipo de actos lascivos con un hijo tuyo? No, es grave, grave. Es gravísimo. Y lo debemos evitar. Así mismo. Este fue un reel que yo grabé con mi mamá eh, un día después de que saliera el video que se viralizó. Eh, en todas partes del mundo, ¿ok? Mi mamá y yo este, somos unas personas que no pasamos la actualidad por debajo de la mesa. Siempre estamos conversando de las cosas que pasan allá afuera. Mi mamá, como, como bien lo, lo señalaba, a ella lo que más le sorprendía era que en el medio del de, de video donde se ve al niño saludando a Dalai Lama y que luego ocurriera esta cochinada del, del señor eh, pidiéndole un beso, eh, dándole un beso y solicitándole que le chupara la lengua, lo que se escuchaban eran puras risas, lo que se escuchaban era, eh, ¿cómo se llama?, eh, como aplausos, como, ¡ay! Eh, yo digo, Dios mío, espaviento, pero espaviento en, como que había hecho una gracia, como que eso era una gracia, y yo digo, ¿de verdad será cierto que en, allá en el otro lado del mundo un viejo pidiéndole a un niño que le chupe la lengua es normal? Yo no puedo con eso, y esto también es una invitación aprovechando la oportunidad de, de decirle a ustedes que nos están escuchando en, en Cuéntamelo Todo, aquí en mi podcast, que no está bien solicitarle a tu hijo que abrace a los amigos de tu marido o a los amigos de tu otro hijo mayor, ¿por qué tenemos la mala costumbre okay, de decirle a nuestros hijos, saluda, dale un besito?, señores, hay que respetar a los niños aquí el, el, el mensaje más importante es que los niños se respetan quiero seguir compartiendo un video que, que coloqué en mi cuenta en Instagram, arroba Sandoval, ok, este, en el cual dije esto imagínense ustedes que acabo de seguir viendo o sea, eh, contenido que tiene que ver con lo del Dalai Lama imagínense ustedes que los líderes de casas tibetanas que tienen que ver con todo el conocimiento de lo que el Dalai Lama hace Dicen que es que es muy juguetón y que por allá la gente se juega de esa manera. ¿Tú me puedes explicar?
1: Yo creo honestamente que estaba simplemente jugando con este niño y al final del encuentro le pide pues, que por favor se acerque a personas de bien. A...
2: ¿Tú me puedes explicar cómo tú le vas a decir a un niño que lo que se hace en el Tíbet está bien porque son juegos, verdad? Está bien que allá un señor mayor te pida eh, que le chupes la lengua, pero si aquí le sucede eso, en Estados Unidos, mi amor, eso es cárcel. Eso es cárcel, pero así, en cinco segundos, una llamadita y se acabó. Imagínate que un viejo, o oh, perdón, no estoy diciendo viejo por el tema de la edad, un señor, como tú lo quieras llamar, le diga a un niño chiquito chúpame la lengua, Siete policías
1: así. No podemos evaluar a una persona por un evento, y menos un evento como este. ¿no? Pero, ¿y tú no consideras que, basado en las
2: imágenes, esto fue un abuso de poder?
1: No, yo no lo considero así. ¿Por qué no? Pues porque, vuelvo a insistir, es simplemente una muestra de afecto, y el Dalai Lama es una persona muy juguetona
2: o sea, yo, yo o sea me quiero desmayar, lo que les acabo de colocar fue un reel que yo puse en mi cuenta en Instagram, insisto que pueden encontrar en arroba Sandoval. y les voy a leer lo que yo coloqué en ese momento en ese video, ok mi gente, estaba a punto de acostarme a dormir y se los juro que no pude evitar sentir aún más repudio por las respuestas de un líder de una casa tibetana sobre lo ocurrido con el Dalai Lama, este señor por cierto se llama Tony Karan y es el líder tibetano, verdad, de una casa tibetana de México, eh, él se encontraba eh, hablando con el periodista Elian sidán de univisión y él señalaba que la máxima autoridad religiosa del Tíbet es solamente juguetón, dime algo, pongo yo, no doy crédito, tienen que ver la entrevista completa y eso se los recomiendo yo, tienen que ver la entrevista completa que realizó el grandioso periodista Elian Sidan quien con gran aplomo y determinación llevó la conversación a puntos muy valiosos. Yo creo que el trabajo periodístico, ante este tipo de temas, tiene que llevarse a su máxima expresión. Dicen que el periodismo debería ser neutral, yo lo comprendo, pero no puede ser indiferente. Porque como decía eh, este Elian Sidan, este chico maravilloso, súper joven por cierto, él comentaba dentro de la conversación con este tipo, con Tony Karan, de una manera impecable, por cierto, era muy difícil mantener la compostura en una entrevista así, por lo menos para gente como yo, gracias a Dios que Elian es bien educado, este, y él decía que a veces uno se tarda toda la vida en construir una imagen, y un segundo en destruir lo que has realizado supuestamente para hacer y llevar la reputación que, que tienes. Yo les invito a que no se pierdan, por favor, la entrevista de Elian Zidane, que la pueden encontrar de este tema del Dalai Lama. Incluso le agradezco públicamente aquí en mi podcast Cuéntamelo Todo a Elian por escribir eh, dentro de mi reel que obtuvo mil tres comentarios y él coloca, no se puede justificar lo injustificable, defender lo indefendible y tratar de normalizar cualquier tipo de abuso eh, eh, por favor los niños no se tocan. Ok, eh, Era interesante para mí también leer varios comentarios de, de lo que ha sido eh, el recibimiento de, de esta cochinada para el Público, para los seguidores que, que ven mi contenido y dice una, una persona que me sigue llamada Mónica Álvarez Trill, no puedo ver el video completo del Dalai Lama porque me da de todo, voy a ver la entrevista, pero de una te digo que las caretas se caen por cuánto tiempo ese personaje haría esas barbaridades?
0: Go spread the word. When you get a fresh hot McCrispy from McDonald's and you can feel the heat coming through the bag, don't try to wait till you get home. Always respect hot chicken. The McCrispy, only at McDonald's. Ba pa
1: Mm. los crujientes y esponjosos Ego Waffles, ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero, y los prefieras con mantequilla y miel, encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados, Lego with ego.
2: a cuenta de ser lo que es, estoy indignada, los niños no se tocan otra de mis seguidoras, Mariani underscore 2029 el lo que es, es un depravado que estaba callado. ¿Sabrá Dios cuántos niños ha lastimado? No se sabe. Doménica Mena señala, juguetón, el problema de la sociedad actual es transformar los significados de las palabras a nuestra convivencia. O es blanco o es negro. No hay términos medios y estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo se puede justificar? Vamos a ponerlo que esto no hubiese pasado con el Dalai Lama, la máxima autoridad del budismo, okay? ya hemos conocido un poco de historia y yo he aprendido con ustedes el día de hoy en este episodio, eh, suponte que esto no lo hiciera en la máxima autoridad del budismo, sino que viéramos un video de un viejo de 87 años pidiéndole a un niño que le chupara la lengua. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se puede defender eso? Así sea el abuelo, el papá, quien sea, eso es... Un acto lascivo, eso no tiene otro nombre, eso no tiene otra defensa. Eh, fíjate algo, como ustedes mis seguidores, que les agradezco tanto eh, el apoyo, eh, que me sigan, que me lean, que me escuchen, que me sientan, que sepan cuando estoy contenta, cuando estoy triste, eh, y cuando me preocupo. Incluso una amiga, el día que pasó esto, me, dije, me dice, quiero que vuelva la luz a tus ojos porque se ve que el tema te afectó. No, creo que existe una madre al cual este tema no le hubiese afectado, porque, por ejemplo, yo, yo tengo a, a mis hijas, eh, la mayor se graduó en un colegio católico eh, de bachiller, y mi hija pequeña estudia en un colegio católico, pues es nuestra preferencia, nuestra religión. Siempre lo he dicho, no me corto las venas por ninguna religión, Creo en Dios y en toda su corte celestial, pero bueno, soy católica. Eh, reconozco todo lo que ha sucedido en cuanto a abusos en las diferentes religiones porque solamente hace falta eh, una persona cometiendo este acto para que, por supuesto, las entidades sean mencionadas y como yo lo dije, ¿no? una persona también no vayan a pensar que todos los comentarios que recibí dentro de estos más de mil comentarios en uno de los reels que utilicé para expresarme con base en este tema, eh, una persona me decía, dígame tú que tienes la casa llena de Buda, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver la filosofía de una creencia, eh, de una convicción, de una religión, de un movimiento, no tiene nada que ver con el acto que realizara una persona que, ok, que fue aplaudido, que fue por sus seguidores, eh, hasta incluso llevado a cabo con jocosidad, terrible, terrible, pero yo no voy a quitar ni uno solo de los budas que tengo en diferentes áreas de mi casa porque este señor haya hecho la cochinada que hizo porque hay cosas con las cuales me, me identifico de lo que es la creencia budista. Este tipo es... Otro tema, este señor que ojalá que, que fuera eh, juzgado a nivel legal como debería ser y como lo sería en Estados Unidos, por lo menos. Esta persona que, que siguió lo que yo le recomendé, eh, Mónica Álvarez Trill de Instagram me comenta en lo que coloqué del reel, acabo de ver la entrevista de Elian Sidan y estuvo excepcional, verdadero periodismo. Reconfirmo lo que dije, esta gente está podrida, pero además estoy indignada con los argumentos de algunos referentes a la costumbre tibetana de besar la lengua. Algo que para ellos es normal, horror, no puedo, no puedo. Los niños se respetan. Y, y entonces hablemos un poco de eso. Porque tú vayas a un lugar en donde se realicen diferentes... Eh, Dios mío, yo podría estar aquí hablando horas de este tema, pero es que esta parte me preocupa. Imagínense que uno vaya de visita a un lugar en donde la costumbre sea que los adultos le chupen la lengua a los niños. O sea, yo le tengo que explicar a mis hijas que es que en otro país eso es normal y en donde vivimos es eh, eh, que llame la policía. No, señor. No, señor. Así como yo dije cuando me mudé a Estados Unidos que yo puedo vivir en un país en donde agradezco estar, ¿sí?, pero yo siempre voy a ser venezolana y yo siempre voy a criar a mis hijas como me criaron a mí. A mí no me determina el lugar donde yo esté. La crianza, los valores y la esencia de lo que uno es como ser humano no tiene nada que ver con que yo llegue a un lugar. No, es que aquí somos todos nudistas. Felicidad a los nudistas, se les respeta, pero yo no voy a hacer que mis hijas caminen desnudas en un lugar porque en el lugar sea el nudismo el lugar de preferencia. Aquí en los Estados Unidos hay playas nudistas, ok, y perdón con la pena, yo no lo practico, he ido, a mí nunca me cuentan las cosas, a mí me gusta verlas por mis propios ojos, eh, ok, en muchos casos, y yo no voy a llevar a, a una niña de 6, 7 años a una playa nudista, no tiene nada que estar viendo ni nada que estar buscando, no, es que sexualizan el cuerpo, perdón, mi hija no se baña con su papá, ok, nosotros no tenemos esa costumbre, yo no me bañaba con mi papá, eh, esa es mi manera de pensar, yo respeto a los que estén eh, viendo esto de otra manera, eh, gente como Jackie Guerrido, una gran personalidad de la televisión venezolana, eh, ay, mira que siempre me quedo con Venezuela en la cabeza, una gran personalidad de la televisión aquí en Estados Unidos, eh, Boricua, dice Dios santo, qué respuesta, o sea, refiriéndose a la respuesta del líder de la Casa Tibetana de México, Tony Karan, que tuvo la entrevista con el periodista Elian Sidán Increíble, yo eh, sigo leyendo algo que me llamó la atención de Cancala 78 otro de mis seguidores, esto es un asco, no sé cómo es posible que ese tipo siga libre y no se le condene o se le lleve a la cárcel, ¿qué está pasando con la justicia?, es un depredador, ¿ok?, que lleve a uno de sus hijos para que el Dalai Lama le chupe la lengua y sea juguetón, con sus hijos a ver si le parece, o sea, esto fue una eh, respuesta de una mamá que conozco, Nelsie 13. Es cierto, una de las cosas que a mí me impresionó de la entrevista que realizara Elian Sidán a este líder de la Casa Tibetana de México, Tony Carán, búsquenla. Eh, es que él dice que él conoce a Dalai Lama por más de 35 años, y Elian le pregunta si alguna vez lo ha besado en la boca. Y le dice, no, no. Ok. O sea, su no, no. Ah, o sea, tú no lo besas en la boca, pero estás juguetón que él le pida. Él le dio un besito a un niño y le pide que le chupe la lengua. No, señores, esto no tiene defensa, esto no tiene comparación, eh, esto, esto, no, esto no está bien, el mundo no nos está llevando hola, hola. por buen camino, esto es definitivamente <ríe> algo que me queda, me queda sonando. Y me voy a despedir de este episodio que para mí me lo tomo personal con una frase que escribí eh, en uno de estos días con referencia al terrible tema de este Dalai Lama. Y coloqué, padres, tengan mucho cuidado con sus hijos. A los niños se les respeta y se les protege. Debemos repudiar toda acción que vaya en contra de su integridad. Así es. A los niños se respetan, a los niños se les provee amor, a los niños incluso, como está este mundo, hay que enseñarles un poco a que sean más ariscos que cariñosos. El cariño es solamente para la gente que los está formando. Y, por supuesto, con toda la convicción de que a los niños hay que hablarles claro, hay que enseñarles a dónde no se deben tocar, qué es lo que no deben hacer, a quién jamás en la vida le deben permitir una cercanía. Este mundo está muy cambiado, muy cochino. Hace 20 años era una cosa, sí, hay gente que obviamente fue abusada, en eh, un gran número de estadísticas que he estado leyendo, incluso por personas cercanas, por familiares. Esto no es nuevo, el abuso en niños, lamentable decirlo, qué cochinada tener que decirlo, debería ser peor, eh, penado por la ley. Eh, es algo que me llena de mucha ira, me da mucha rabia, porque dañar el corazón y la inocencia de un niño es dañar el futuro adulto y crear un monstruo desde, desde chiquito con muchos traumas, y, y me da mucho pesar, porque... Si bien existen niños que les ha tocado duro, conozco gente que ha tocado, le ha tocado duro batallar con eso que le sembraron en su corazón y no repetirlo porque muchos de los abusadores del, del presente fueron niños abusados del ayer. Lamentablemente así funciona esto, es una cadena que en muchos casos se repite. Eh, están queriendo poner muchos temas alrededor de, de este tópico cuando en realidad aquí lo que hay es algo muy obvio, que existe una persona con mucho poder, con un gran título a nivel mundial que hizo algo absolutamente inapropiado, ilegal, irresponsable, cochino. ¿Qué, qué más le puedo decir? Que debería tener una penalización. Recuerden que eh, Dalai Lama eh, es una figura, como les dije, que cambian cuando él muere, ¿ok? Estilo los papas, algo así, háganse la idea. ¿Te imaginas cuántos años le quedarán a él en ese cargo y a cuántos niños más tratará de esa manera, porque resulta que en el otro lado del mundo es así eh, yo no sé no tengo la más mínima idea en qué parará este tema porque muchas veces los temas se ponen en tendencia y van desapareciendo con el tiempo, mi mamá es mucho de las que dice que es lamentable que al principio sea todo como muy eh, efervescente como la espuma de la cerveza y después shh, se callan los temas, se olvidan los temas, se van los temas y ya. Esto no se puede ir, los niños se respetan, los niños tienen voz y nosotros los adultos que somos responsables de ellos tenemos que ayudarlos a que sean respetados y que tengan mucho ojo pelado con estos líderes que están tergiversando el tema del de afecto. Y si tú estás escuchando en este momento... Enseñale a tu hijo que nadie, nadie le puede pedir que le chupe la lengua. Ok, ok, mi gente, este episodio fue presentado por tusaludíntima.com. Si quieren más información, no duden en pasar por Instagram y revisar la página de Tu Salud íntima, en donde dos expertas en temas sobre tu salud íntima va a darte esa herramienta importante que tú necesitas para. Incluso hablar de estos temas con tu hijo, con tu hija. Eh, cuando empecé mi trabajo con tu salud íntima, me criticaban porque andaba con dos doctoras que gráficamente hablaban de las partes del cuerpo humano y que era importantísimo desde pequeños hablarles a los niños de este tipo de tópicos. Hoy día confirmo que hablar directo con nuestros hijos, nosotros como padres, antes de que alguien vaya a ensuciarle la mente, es fundamental. Tu Tusaludíntima.com, gracias por ser patrocinador de... Cuéntamelo Todo, de mi podcast y muy agradecida con ustedes de estar aquí en Cuéntamelo Todo. Gracias y nos vemos el próximo martes donde tengo episodios nuevos siempre para ustedes. Carolina Sandoval en Instagram, arroba Veneno Sandoval.